1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos aquí en La 96.7 a compartir historias, creaciones, trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de hacer este programa. Yo soy Margarita Celarayan y mi compañera, mi socia, mi coequiper es Gisela López. Hola Gise, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Margarita, buenas tardes para cada quien, aquellas y aquellos que nos escuchan hoy. ...en estas dos horas de programa... ...y es un gusto como siempre compartir con ustedes el material... ...elegido por nuestra curadora de música clásica... ...la señorita Celarayán, productora general... ...con estas historias de ciertas vidas... ...de estas creadoras que... ...o directoras también de orquestas que en otras épocas... ...y también en estas están haciendo un trabajo magnífico... ...que siempre intentamos o rescatar... ...o destacar y disfrutar con ustedes a nivel musical... ...esta es la idea... Hoy realmente asistimos a muchísimos cambios y uno de ellos, como ustedes saben, es que ustedes a nosotros nos pueden escuchar. Si no es aquí a través de la FM 96.7, los jueves en estas dos horas de 6 a 8 de la noche, lo pueden hacer al día siguiente ya como podcast en dos plataformas, en Spotify y también en iTunes. De esta manera... Les proponemos que si no pueden terminar de escuchar nuestro programa el día de hoy, lo hagan en otra plataforma. Así que, dicho esto, empezamos con este programa, Marga.
1: Sí, Gise, empezamos como hacemos habitualmente con un viaje al pasado en la primera hora y hoy elegimos a una figura, a una compositora para recorrer su vida y, por supuesto, compartir mucha de su música. Y esta historia empieza en Venecia a comienzos del siglo XVII.
2: 这不吃也都不吃也都
0: Bárbara Valle, conocida luego como Bárbara Strozzi, nació en Venecia, en 1619. Su madre, Isabella Garzoni, trabajaba en casa de Giulio Strozzi, un conocido autor de poesía, teatro y libretista de la época. Todo parece indicar que Giulio fue su padre, aunque nunca lo reconoció por completo. La pequeña Bárbara, sin embargo, creció en un hogar dominado por los estímulos intelectuales, la creatividad y la libertad artística. Giulio Strozzi era un personaje influyente y su residencia era visitada por los intelectuales y artistas más renombrados de Venecia. Giulio fue miembro de la Academia del Incogniti, una asociación que agrupaba autores, poetas, filósofos y músicos notables. Y más tarde fundó la Academia del Unisoni, otra sociedad de intelectuales y también de músicos. Fue en las reuniones de esta Academia, en la residencia de Julio, a mediados de la década de 1630, que una adolescente bárbara se dio a conocer, como anfitriona, como cantante, en medio de las veladas y las discusiones entre los invitados de la Academia. La joven Bárbara Strozzi no se conformó con deleitar a los intelectuales que frecuentaban la casa de su padre adoptivo con su canto. A instancias del propio Julius Strozzi, la muchacha estudió nada menos que con Francesco Cavalli, uno de los compositores más importantes de su tiempo. En 1644, a los 25 años, Bárbara publicó por primera vez algunas de sus creaciones. Un volumen de Madrigales, sobre textos de Julius Trotsky que dedicó a Vittoria de la Robere, gran duquesa de Toscana. En aquel tiempo era muy común que se dudara de la moral de las mujeres que se inclinaban por las artes. La joven cantante y compositora sabía muy bien que su actividad como artista y creadora le traería muchísimas críticas. En la dedicatoria de su Opus i escribió, con reverencia debo consagrar esta primera obra que como mujer publico con demasiada osadía al muy augusto nombre de su Alteza para que pueda permanecer bajo un roble de oro, protegida contra los relámpagos de difamaciones que le esperan. Después de la edición de su primer volumen de Madrigales, Bárbara Strozzi publicó entre 1651 y 1664 otras siete colecciones que comprenden más de un centenar de piezas vocales, motetes, arias, arietas y cantatas, mayormente para voz sola y continua. A lo largo de su vida como creadora, Bárbara intentó, sin éxito, conseguir el patrocinio de algún influyente amante de la música. Cada una de sus colecciones está dedicada a algún mecenas de la nobleza, pero no hay registros de que haya recibido ningún tipo de pago o sustento. A pesar de eso, Bárbara Strozzi publicó en su vida más obras que cualquier compositor de su época. Sabía que no podía aspirar a ganar dinero con sus publicaciones, pero tal vez fuera consciente de que para una compositora con escasas posibilidades de presentar sus creaciones en conciertos, la edición de sus obras era una forma, tal vez la única, de darse a conocer. Venecia era, por entonces, la ciudad con la industria editorial más sofisticada y liberal de Europa, un contexto propicio para que Bárbara pudiera componer y publicar sin necesidad de atenerse a las convenciones reinantes sobre el decoro de las mujeres.
2: Cervo fuggiti No, no. En 1652,
0: al morir Giulio Strozzi, Bárbara se convirtió en su única heredera, aunque es cierto que la herencia del dramaturgo fue modesta, unos textos inéditos y unos pocos bienes más. Por entonces, la compositora ya era madre de cuatro hijos. El padre de tres de ellos fue Giovanni Paolo Wittmann, un colega de Julius Strozzi con quien Bárbara nunca se casó. Sus dos hijas, Isabella y Laura, ingresaron al convento del Santo Sepulcro de Venecia y su hijo, Máximo, se convirtió en monje. Trece años después de su última publicación, en 1677, Strozzi seguía viviendo en Venecia. En algún momento, no se sabe exactamente cuándo, viajó a Padua y poco después cayó enferma. Allí falleció en 1677 sumida en la pobreza. Barbara Strozzi fue una de las autoras de música secular de cámara más prolíficas del seicento italiano. Gracias a su enorme talento y a su afán por publicar sus creaciones, siete de las ocho colecciones que se editaron durante su vida se conservan hoy. Se desconoce hasta qué punto ella planificó esa modalidad para darse a conocer. Habrá sido una estrategia, un intento por lograr la trascendencia? No lo sabemos. Pero sí tenemos la certeza de que Bárbara Strozzi fue, además de una compositora excepcional, una mujer fascinante, independiente, sagaz.
2: Oh, for me.
0: ...de Bárbara Strozzi, que nació en 1619 y falleció en 1677... ...Sino a la Morte, cantata Opus 7, número 1... ...la versión que escuchamos de Roberta Invernizzi, soprano... ...y el ensamble Vizarrie Armonique, dirigidos por Elena Russo... ...y antes, compartimos, también de Bárbara Strozzi... ...el heráclito amoroso de la colección de cantatas, arietas y duetos Opus 2 por el contratenor Philippe Jarowski junto a Le Concert d'Astri, dirigido por Emmanuel Jaime. Luego, Mi Farid de la Esperanza, opus 7, número 10, y Qui Brama en Amore, por la soprano Emoque Barat, junto a Il Pomodoro, con dirección de Francesco Corti. Además, La Amante Modesto, del primer libro de Madrigales, opus 1, por el ensamble Capela Mediterránea, dirigido por Leonardo García Alarcón, y también, Sul Rodano Severo, opus 2, número 7, por la soprano Emoque Barat, junto a Il Pomodoro, con la dirección de Francesco Corti. Ya han pasado minutos después de las 7 de la tarde. Esto marca que estamos en la segunda hora de Clásica en La... La segunda parte de este programa que sale, como ustedes saben, de 18 a 20 todos los jueves en la FM 96.7 Nacional Clásica. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayan generamos este espacio, gestionamos esta posibilidad de tener semanalmente desde el año pasado, desde marzo del año pasado, 2020, compartir con ustedes, con vos y preparar un programa donde se destaquen a compositoras de todo el mundo y también a la trayectoria de directoras. Te comparto que tenemos nuestras redes sociales donde nos podés ubicar, saber de eventos, saber informaciones extra al programa y también enterarte antes de lo que vamos a programar cada jueves. Esto pasa a través de las redes Instagram, Facebook y también en Twitter. Nos seguís como arroba en la clásica, arroba en la clásica. Todo junto a minúscula, allí nos encontrás, sobre todo sabes que el intercambio es muy sabroso. Y gracias a aquellas y a aquellos que nos siguen ya en Instagram, que es la red donde todos parece que nos estamos sintiendo mucho más cómodos, y de esta forma podemos proporcionarles a ustedes, sobre todo, un ida y vuelta muy interesante. Así que, dicho esto, y también recordándote que 24 horas después de emitido este programa en la FM 96.7 nos podés encontrar el mismo material las mismas dos horas ya como podcast en Spotify y en iTunes. En estas dos plataformas de streaming vamos a estar 24, un poquito más quizás horas después. Ya tenemos nuestro material en esas dos plataformas para que cuando vos quieras, cuando ustedes quieran escucharlo y organizarse para hacerlo, puedan realmente escuchar estas dos horas de programa de la manera en que gusten y desde el sistema que ustedes necesiten no les venga bien escuchar. sea, el celular, la compu, en casa, guardarlos y escucharlos después. En fin, están a disposición de ustedes. Y ya en la continuidad de nuestro programa de hoy, en esta segunda hora, dediquemos el comienzo a una joven compositora de la actualidad. Me estoy refiriendo a la holandesa Matilde Vantenar. En un ratito, como siempre, Marga nos dará más detalles sobre su vida, su obra, su trayectoria. Pero empecemos escuchando y compartiendo algo de su música. Aquí, de esta compositora holandesa nacida en 1993, cuento musical para violín y piano número uno. La versión en violín de Merel Verkamen y en el piano Dina Ivanova. De Matilde Van Tenar, compositora holandesa nacida en 1993, cuento musical para violín y piano número uno. En violín, Merel Verkamen, en el piano, Dina Ivanova.
1: Estamos en Clásica en La, hasta las 20 por la 96.7. Y tal como anticipaba recién Gisela, vamos a dedicarle esta primera parte de la segunda hora del programa de hoy a una compositora muy joven de la actualidad, una compositora holandesa, se llama Mathilde Van Aar que nació en Ámsterdam en 1993. Tiene 28 años, estudió composición en el conservatorio de su ciudad natal de Ámsterdam, también estudió canto en el conservatorio de La Haya, y empezó a dar a conocer sus composiciones hace unos cinco años. En 2016 estrenó su primera ópera de cámara unos años más tarde, empezó a recibir sus primeros encargos para componer, por ejemplo, una obra orquestal para la Filarmónica de Rotterdam y también una ópera para la Ópera Nacional de Holanda, y a partir de esos primeros encargos empezaron a surgir más colaboraciones con agrupaciones muy importantes de Holanda, como la Amsterdam Sinfonieta o la Filarmónica de Holanda. Además, en los últimos años ganó varios premios de composición en su país, y dentro de la producción de esta joven compositora holandesa, matilde de Van Tenard, hay varias obras vocales. Tiene una particular afinidad con la voz humana, tiene obras para canto solista y también para coro, además de tres óperas de cámara. Y una de esas óperas está dedicada a la figura de Jacqueline Dupré, la gran chelista inglesa. Pero es una compositora muy versátil y en su catálogo también hay obras de cámara, obras para orquesta de cuerdas, también un concierto para violín. Y este año, hace algunos meses, la Filarmónica de Holanda interpretó una de sus obras orquestales que tuvo su estreno en el año 2019. La propuesta es escuchar ahora esa obra orquestal que se llama Preludio a una noche americana de Mathilde Van Tenard, esta compositora holandesa nacida en 1993. Vamos a escuchar esta obra interpretada por la Orquesta Filarmónica de Holanda, dirigida por Marcus Poschner en una presentación en el Concertgebouw de Ámsterdam el 22 de marzo de este año.
0: De Mathilde Vantenar, compositora holandesa nacida en 1993, preludio a una noche americana. Aquí la versión de la Orquesta Filarmónica de Holanda, dirigida por Marcus Poschner, un registro tomado en el Concertgebouw de Amsterdam el 22 de marzo de 2021.
1: Y en Clásica en La siempre vamos y venimos en el tiempo y nos dedicamos tanto a compositoras como a directoras de otros tiempos y también de la actualidad. Y ahora vamos a dedicarnos a una directora muy joven de nuestra región de América Latina. Ella es brasileña y en pocos días va a hacer su debut en el Teatro Colón. Ella es Natalia Laranjeira. Es graduada en dirección orquestal en el Centro Universitario Unifam de la Ciudad de San Pablo y viene dirigiendo en los últimos años varias orquestas en Brasil, como la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais y la Sinfónica de la Universidad de San Pablo. También fue directora del Coral de la Ciudad de San Pablo y de otros coros de Brasil. Y actualmente Natalia Laranjeira es directora titular y directora artística de la Camerata Filarmónica Brasileira además de subdirectora de la Orquesta Sinfónica de Santo André. En 2019 obtuvo el segundo premio en el concurso de dirección de la ópera de Bollé en Francia y el año pasado, en 2020, ganó el concurso como directora asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón. Después vino la pandemia y por eso desde aquel momento, desde que ganó el concurso como directora asistente de la Filarmónica, no pudo dirigir a la orquesta en un concierto presencial, pero lo va a hacer en pocos días, el viernes 19 de noviembre a las 20. Natalia Laranjeira va a hacer su debut en el Teatro Colón como directora invitada de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. La solista en ese concierto va a ser la pianista Marcela Rogeri y en el programa va a haber música de dos compositoras, de la argentina Hilda Dianda, que es una pionera de la música electroacústica, de ella se va a interpretar su música para arcos, también va a haber música de la gran Sofía Gubaidulina, a quien estuvimos evocando el jueves pasado, de ella se va a escuchar su introitus para piano y orquesta de cámara y el concierto va a terminar con la serenata Opus 16 de Johannes Brahms. Esto va a ser el viernes 19 de noviembre a las 20 en el Teatro Colón, un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con el debut de su directora asistente, Natalia Laranjeira, en este caso como directora invitada. Y vamos a escuchar un registro de Natalia Laranjeira dirigiendo en este caso una orquesta en Hungría, la Orquesta Sinfónica de Solnok. Y lo que vamos a compartir es el cuarto movimiento de la Sinfonía número 3, Opus 90, de Johannes Brahms.
0: De Johannes Brahms, cuarto movimiento de la Sinfonía número 3, opus 90, la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Solnok, Hungría, dirigidos por Natalia Laranjeira.
1: en Clásica en La hasta las 20 por la 96.7 y en este espacio hace ya varios meses que venimos resaltando todos los acontecimientos que vienen produciéndose y que apuntan a la posibilidad de un panorama mucho más igualitario en el ámbito de la música clásica. Siempre destacamos la presencia de compositoras en la escena nacional y también internacional. También resaltamos cuando una directora asume un cargo titular en alguna orquesta de alguna parte del mundo y también tratamos de de difundir nueva discografía relacionada con música de compositoras, es algo que viene creciendo muchísimo la discografía con música de compositoras de diferentes épocas y hoy tenemos para compartir con ustedes un álbum que se editó hace muy poco con música para piano de una compositora croata de origen húngaro que es Dora Pellacevic, a quien le dedicamos hace ya varios meses una biografía musical en la primera hora de nuestro programa ella vivió entre los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, nació en Budapest en 1885 en un hogar aristocrático. Era hija de un conde que más tarde fue gobernador de Croacia y de una baronesa. Creció en un castillo y, por supuesto, recibió una educación privilegiada. Y su madre, que había estudiado música, se ocupó de estimular en Dora Piyasevich cuando era muy chiquita su afinidad por la música, estudió piano. También empezó a componer cuando tenía alrededor de 12 años. Más tarde estudió composición en varias ciudades, en Zagreb, en Múnich, en Dresde. Y además de componer, Dora Piyasevich se vinculó muchísimo con la vida cultural de su tiempo, y era una persona muy sensible, muy empática, que nunca se sintió cómoda con su entorno y con su origen aristocrático, de hecho se sentía más bien ajena a todo ese mundo, y trató de alejarse todo lo posible de ese entorno opulento y aristocrático su música, sus propias obras sus propias composiciones se empezaron a interpretar con bastante frecuencia, pero lamentablemente enfermó y falleció de manera prematura a los 37 años en 1923 y en esa vida tan corta, en poco más de dos décadas de actividad como compositora, Dora Piyasevich dejó más de 50 obras y abarcó los géneros más variados. Escribió una sinfonía, también obras concertantes, música de cámara, canciones y piezas para piano. Y como les decía al principio, el disco que tenemos hoy para presentarles es un álbum que se editó hace poco, dedicado a música para piano de esta compositora, de Dora Pejacevic. Y lo que vamos a compartir es una obra que compuso hacia 1905, que se llama La vida de las flores, y es una colección de ocho miniaturas para piano que está concebida como una especie de alegoría del ciclo de la vida. Cada una de las piezas lleva el nombre de una flor, empieza con las campanillas, va pasando por varias, como el No me olvides, la rosa, el lirio, y termina con el crisantemo. Vamos a escuchar entonces La vida de las flores de Dora Peyasevich, compositora croata que vivió entre 1885 y 1923. La intérprete en piano es Ekaterina Litvinseva.
0: De Dora Pejacevic, que nació en 1885 y falleció en 1923, La Vida de las Flores, la versión al piano de Ekaterina Litvintseva. Casi las 8 de la noche, este es el cierre de Clásica en la Margarita.
1: Si dice, hoy viajamos muchísimo en el tiempo. Empezamos en la primera hora recorriendo la vida y la música de una maravillosa compositora del Seicento italiano, Bárbara Strozzi, y en la segunda hora. Compartimos de todo. Primero tuvimos un perfil de una joven compositora de nuestro tiempo, la holandesa Matilde Vantenar. También anticipamos el debut en el Colón de la joven directora brasileña Natalia Laranjeira, que es la flamante directora asistente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Y también compartimos material de un nuevo disco con música para piano de una compositora croata de comienzos del siglo XX, que fue Dora Peyasevich. Y nos vamos a quedar escuchando algo más en el cierre, un bonus track de este álbum con música para piano de Dora Piasevich. y va a ser un vals de la serie de valses Capricho interpretado por Ekaterina Litvinseva en piano. Esa va a ser nuestra despedida musical en Clásica en la de hoy.
0: Definitivamente trataremos de estar nuevamente a la altura de un programa tan lleno, tan vasto de música e información para el próximo jueves. Eso ya va a ocurrir el próximo jueves por ahora. Nos resta agradecerles y mucho a todos aquellos y aquellas que participan para que Clásica en La llegue a ustedes en este formato y también en el formato podcast. Obviamente a la dirección de la radio, de Radio Nacional Clásica, a Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, editores y compaginadores de Radio Nacional Buenos Aires, a las operadoras y a los operadores del control central, son quienes eh, emiten al aire este programa en su horario habitual, a Margarita Celarayán, pieza fundamental, productora general entusiasta de cada programa, de cada uno de estos envíos y claro, a ustedes, a vos, en sus casas, en su hogar, en su trabajo, donde sea que ustedes escuchen nuestro programa, gratitud por su escucha atenta y amable y también por sus likes, por seguirnos en las redes sociales, en Instagram sobre todo y también en Facebook y también en Twitter. Finalmente decirles que yo soy Gisela López, que estemos bien.